0: Bonjour à tous, bienvenue à Crime mes cocktails. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime.
1: Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime. On est content de vous
0: avoir de nouveau avec nous aujourd'hui, puis on va se lancer tout de suite dans la recette du cocktail qu'on boit. Le nom du cocktail c'est Chalette d'automne. J'aime le nom, c'est... Fancy. Ça <rire> Oui.
1: Bon, on a fait une petite twist. Donc, si vous cherchez chalet d'automne... Euh, cherchez, cherchez, cherchez... Cherchez... Ça dans ma bouche. Ah <rire> si vous cherchez chalet d'automne
0: sur l'internet, ce ne sera pas la recette que nous allons vous donner. Oui, notre recette, c'est deux onces de dry gin, 100 ml de jus de pomme pétillant. Nous avons utilisé la croix. <rire> 100 ml de jus de canneberge blanc et des petits bouts de pomme. C'est vraiment bon, honnêtement. C'est juste que c'est un petit peu sucré, c'est pas un drink que je boirais dans la vie de tous les jours, mais je donne un bon 8.
1: Ouais, moi j'ai arrêté pour un 7.8, quelque chose comme cela Ouais. Ouais, ça, un, un seul par contre, peut-être pas trois. Juste un, moi trop, ça serait trop sucré pour mm -hmm. moi. Peut-être avoir un petit mal de tête après ça. Alors, cheers! Chin-chin! <rire> Alors, c'est le troisième épisode, et si vous avez compris le principe de notre podcast, moi et Noémie, on s'échange de place à chaque fois, et donc, c'est mon tour
0: encore! J'ai tellement hâte d'entendre, parce que j'ai entendu parler de cette histoire-là, puis le petit ce que tu as fait. Juste le titre de l'épisode, qu'est-ce que tu vas me lancer d'en face aujourd'hui? <rire>
1: <rire> euh, oui, mais on s'était donné le défi en plus d'essayer de, de mettre en valeur des cas avec les, soit des minorités visibles, des communautés LGBTQ, fait qu'on voulait essayer de, de donner des voix à des communautés qui en avaient peut-être moins souvent, alors, aujourd'hui, c'est mon cas LGBTQ. On dirait que je parle pas, je vais juste te regarder, mais j'oublie que c'est un podcast. Conversation. <rire> c'est sûr, mais j'ai vraiment hâte. Je sais pas pourquoi. J'ai une obsession assez étrange avec les crimes passionnels. Les triangles amoureux, les prédateurs qui attirent leurs victimes à coups de match sur Tinder, ça me fascine. C'est mes histoires de true crime, si on peut dire, préférées. C'est-tu parce que ça
0: peut arriver à n'importe qui ou parce que tu trouves ça intrigant ou... Bien, je pense que tous ceux qui sont
1: passionnés de true crime ont comme une niche, ils ont, ils ont des espèces de cas qui, qui les fascinent plus. et Il y en a certains que c'est les tueurs en série, il y en a certains que c'est les disparitions. Moi, c'est vraiment les gens qui tuent quand ils sont supposés aimer. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à tuer quelqu'un qui est supposé aimer? C'est vraiment ça qui me fascine. Es. Qu'est-ce qui fait le changement dans la tête de quelqu'un pour passer de « je t'aime » à « je t'enlève la vie littéralement.
0: » littéralement? ah J'aime ça. Moi, c'est vraiment les tueurs en série.
1: <rire> bon, tu vois, chacun, chacun sa s'amuse ouais. Le cas d'aujourd'hui, c'est un cas qui date d'il y a vraiment longtemps, avant les applications à la Fruit et à la Badou. <rire> Mais c'est une tournure qui est fascinante et ce cas a tellement de détails disponibles malgré le fait qu'il se soit produit il y a assez longtemps. Que on se lance parce que sinon, on n'arrêtera on plus. Allons-y <rire> Mes sources pour le cas d'aujourd'hui vont être celebrityever.com, tap talk, behind you podcast, wikipedia, imbd et inflation calculator. Stephen Beard voit le jour le 27 novembre 1924, faisant de lui un sagittaire. Il est né à Austin, au Texas, aux États-Unis. Encore un de nos chers états du sud! <rire> en unique, Steven est très proche de ses parents et il adore passer du temps en leur compagnie. Un vrai de vrai sagittaire dans l'âme, et oui, je vais le dire à chaque podcast. Il est adoré de tous et il se fait des amis partout où il va. Il s'adapte à chaque groupe d'amis, un peu comme un caméléon. très populaire. On va dire de lui que c'est quelqu'un qui est très touchy. Le genre de personne qui va te faire un câlin au lieu de te serrer la main quand il te rend compte. Je trouve ça bien, mais c'est tellement pas mon genre. Mais son primary love language, c'est définitivement le, le toucher physique. Good for him. <rire> mm -hmm. En plus d'exceller dans sa vie personnelle, sa vie professionnelle, elle le dur super bien. Il est sur le point de compléter ses études en marketing à l'université de Géorgie lorsqu'il est contraint d'aller défendre son pays durant la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'il est né dans les années 1924 la Deuxième Guerre mondiale, 1945 donc... Il doit y aller. Il le fera en tant que pilote pour la Navy américaine. Quand même. Bah ben, oui, il survit à la guerre et il rentre au Bercail où il va compléter ses études universitaires. C'est en 1947 que Stephen va rencontrer l'amour de sa vie. Elise Ellen Adams. Le couple est littéralement magnétique. N'importe qui croise son chemin affirme qu'ils ont été créés pour se trouver. Leur lien est indéniable et se fait ressentir à des kilomètres à la ronde. C'est des âmes -sœurs. Tout se place vraiment bien pour Steven. Il décroche un boulot dans une station de radio après ses études en marketing. et va travailler dans le département des publicités et de la vente. Grosso modo, il va essayer d'aller obtenir des partenariats avec des entreprises pour avoir de la publicité dans la station de radio de manière à faire connaître et l'entreprise et la station de radio. Pour boucler la boucle, Steven va demander à Elise de l'épouser et c'est le 10 avril 1948 qu'ils vont officialiser leur union. Leur premier enfant, Steven III, va voir le jour le 22 mars 1949. Trois ans plus tard, ils vont avoir leur deuxième enfant, qu'ils vont prénommer Becky, qui naît le 9 novembre 1950. Et le 18 novembre 1953, leur dernier enfant, Paul, va voir le jour. J'aime tellement ça, Becky,
0: comme nom. C'est l'un de mes personnages préférés dans le film Petit Pied, les dinosaures. <rire> oh mon dieu, j'aimais tellement ça ça en plus, il y a une autre histoire de True Crime, l'actrice qui jouait Biki, mais on en plongera pas là-dedans aujourd'hui.
1: <rire> Donc, bref, la famille, elle est plus qu'heureuse. Ils vivent un rêve, littéralement. Les enfants sont, somme toute, de bons petits humains, faciles à élever, et le couple n'éprouve aucune difficulté suite à la naissance de leurs enfants. On le sait, des fois, avoir des enfants, ça peut éloigner un couple parce que c'est vraiment pas de tâche facile. Pour eux, c'est le contraire. Élever des enfants ensemble, ça fait juste accroître leur complicité. La carrière de Steven bat son plein. Il se fait remarquer par plusieurs entreprises, parce qu'on se rappelle, il s'en va pitch pour la station de radio. Donc, il est toujours à l'extérieur de la station de radio. C'est pas comme s'il si travaillait dans les studios. Donc, il va se faire remarquer. Il va se faire remarquer comme étant quelqu'un qui a de fortes capacités pour vendre son point. Quelqu'un de littéralement super charismatique. Et il va se faire offrir un poste dans une grande compagnie publicitaire en tant qu'assistant au PDG. Il va continuer d'exceller dans cet emploi. Et il va aussi prendre des notes mentales. Donc, il va regarder son patron fonctionner, comment est-ce qu'il gère sa business. Et il va obtenir un poste de haut directeur pour une compagnie Fox Broadcasting. C'est littéralement la compagnie qui fait Fox News. Une méchante grosse compagnie, c'est bon? Il est certain que si tu es passionné de théorie du complot comme moi, tu connais la chaîne d'information Fox News. Oh oui. <rire> Il euh, n'y a aucun lien pertinent à faire avec le fait que Steven travaillait chez Fox News, c'est juste que je trouvais que c'était un point super intéressant à souligner. Nul besoin de te dire que la famille ne se plaint pas du succès que Steven vit. Il vit littéralement le rêve américain. Steven, c'est un self-made millionnaire, il en est super fier. Pourquoi est-ce qu'il en profiterait pas pleinement? Les enfants, le couple, tous les membres de la famille se gâtent abondamment. Vêtements dernier cris, soupers dispendus dans des restaurants de grande renommée, organisation des fêtes les plus extravagantes et plus divertissantes les unes de les autres, voyages annuels dans les quatre coins du monde, leurs destinations fétiches sont la Chine et l'Europe. Ils vont adopter deux chiennes, Megan et Nikki, et Elise va développer un lien très 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 fort avec Megan. Le chien la suit partout, et Elise répète souvent à quel point elle s'est antichiée de la bête. L'histoire, j'ai aucune idée c'est quoi, mais juste la, le, que tu
0: dises deux petits chiens, le méga Niki, puis que la, la femme est vraiment attachée à un d'eux, on dirait que ça a ouvert un tiroir dans mon cerveau de quelque chose que, que je connais déjà, mais j'ai aucune idée c'est quoi. <rire> mais tu
1: sais, on s'entend, là toi et moi, on est des passionnés de true crime. Il y a des chances que après ma barre, on pense qu'on connaisse pas l'histoire, que l'une et l'autre, on se compte, puis au milieu de l'histoire, on se comme « oh mon Dieu, je le sais ». ouais <rire> c'est pas grave. C'est quand même le fun et ça fait découvrir l'histoire à nos auditeurs. Effectivement, c'est exactement où je m'en aller. Il y a des ces personnes qui vont tout simplement changer quand ils vont vivre leur montée vers le succès. Et leurs valeurs vont s'estomper, leur soif d'argent va devenir plus forte que tout ce qui leur a été appris comme valeur et vont devenir fondamentalement mauvais. Bah, ben, malgré la fortune grandissante de Steven, il va rester l'homme noble et agréable que tous ont toujours connu. Le succès, l'argent, ça sert juste à profiter de la vie avec sa famille. Il est qualifié comme un homme d'affaires très présent et pour qui la quête ultime n'est pas la richesse. On le sait, c'est un placé cliché. Le PDG d'entreprise va rarement avoir du temps pour concilier vie familiale et vie professionnelle. Steven a toujours été capable de faire ça avec merveille. Steven, c'est un bon vivant. Voilà tout. Au courant de sa fructueuse carrière, il va confonder la chaîne de télévision qui est POV, K-B-O-V, moi je, je la connais pas, mais il va crouler sous les profits. À un certain moment, il va vendre ses actions pour 51 millions de dollars. On est dans, dans les années 2000.
0: Ah, C'est beaucoup d'argent. Ouais voilà. Je
1: te démontre, les choses vont très bien pour l'homme d'affaires. Tellement bien qu'il va décider de prendre sa retraite super jeune. L'âge exact, je n'ai pas été en mesure de la trouver, mais selon la ligne du temps que j'ai retracée, Steven avait environ 55 ans quand il a pris sa retraite. Tout qu'un espoir. 55 ans, millionnaire, self-made, c'est très rare. Vraiment. Par contre, c'est un sagittaire. C'est un vrai workaholic. Il ne peut pas s'arrêter malgré le fait qu'il prend sa retraite et il va débuter son entrée dans le monde de l'immobilier. Il va commencer à investir et ses profits ne vont qu'augmenter. Donc, il croule sous les profits, Steven. Et sincèrement, moi je suis tellement impressionnée par la montée de Steven. élever trois enfants, deux chiens, entretenir une relation saine et réussir à gérer autant de projets, c'est digne de mention. Là. Selon les informations que j'ai été en mesure de regrouper, il semblerait qu'Elise était une mère au foyer pour les trois enfants. Elise, c'est une grande fan de golf. Elle est membre d'un club, le Country Club, et elle pratique son sport favori aussi souvent que trois fois semaine. semaine Elle non plus, elle ne changera pas drastiquement son comportement malgré l'aisance montante de l'aspect financier du couple. Elle reste une personne simple, douce et une excellente partenaire de vie pour Steven qui l'épaule tout au long de sa montée vers le succès. Je sais pas si j'ai bien dit ma phrase, mais Elise, elle va toujours supporter Steven. À un certain moment... Steven va avoir fait un gamble, il va avoir misé de l'argent, il va avoir perdu une grosse partie de leurs économies. Ça n'a jamais créé de tension au sein du couple. Il allait toujours bien. Power couple. Mais littéralement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des chicanes et qu'il n'y avait pas de, de tension au sein du couple face à ce qui pouvait arriver. C'est juste que Steven et Elise étaient ensemble contre le problème et non l'un contre l'autre à cause du problème. C'est beau, c'est rare ça. Ouais, vraiment beaucoup. Un lien à faire avec Christian Andriaco puis Steven, mais les deux ont connu une relation fusionnelle, passionnelle et super saine comme première relation. Les années passent et le succès de la famille Beard continue de subvenir à tous leurs besoins. Éventuellement, les enfants grandissent et eux aussi vont rencontrer leurs partenaires de vie, obtenir leurs emplois, débuter leur carrière et donc ils vont déménager d'unifamilial. Elise et Steven vont en profiter pour vivre leur vie de couple, profiter de leur nouvelle tranquillité, passer beaucoup de temps de qualité en amoureux, ils s'étaient pas retrouvés seuls depuis plusieurs années, et cette fois, il y avait nettement de quoi profiter. Voyage en première classe aux quatre coins du monde, restaurant dispendieux, name it, they did it. Steven est heureux, comblé, et l'est tout autant. Il célèbre 45 ans de mariage et il s'aime tout autant, sinon plus, qu'au premier jour. Elise va toutefois commencer à ressentir une énorme fatigue qui va prendre de plus en plus de place dans sa vie. Elle a constamment mal à la tête et elle ne se sent plus autant énergique qu'avant. Peut-être est-elle en ménopause? Elle décide d'aller consulter son médecin. Nous sommes en 1993 et le drame s'abat pour la première fois sur la famille Beard. Elise reçoit un diagnostic très grave. Elle est atteinte du cancer du cerveau. Pire, elle est en phase terminale. Oh, c'est tellement triste. La nouvelle se prend terriblement au sein de la famille, particulièrement du côté de son partenaire de vie. Comment est-ce que la vie peut lui faire ça? Pourquoi eux, Steven est complètement brisé? Mais il tente de tenir le coup pour Elise. C'est le 19 octobre 1993 qu'Elise va perdre son combat contre le cancer et que du même coup, Steven va perdre l'amour de sa vie.
0: Ok, finalement, je sais pas c'est quelle histoire qu'on parle vraiment pas. C'est triste. L'argent fait pas le bonheur.
1: Non, vraiment pas. Steven, comme tu l'as dit, malgré son aisance, il va vivre des moments extrêmement difficiles après la perte d'Elise. Malgré les quelques mois qu'il aura eu pour se faire à l'idée, il arrive pas à croire le sort que la vie va lui avoir réservé. Il peut pas croire que la vie va lui avoir enlevé Elise. Leurs enfants vont tenter de passer de plus en plus de temps possible en sa compagnie, mais il reste que pour Steven, c'est un énorme choc. Il va s'isoler un petit peu et il va développer une relation relativement toxique avec l'alcool au grand désarroi de ses enfants. Steven avait toujours été un homme avec des limites. Il n'avait jamais pris un verre de trop, ça n'avait jamais été son genre. Ils le savaient très bien que Steven s'isolait dans la paix. Eux aussi, ils souffrent pour leur père, mais aussi pour la perte de leur mère. Ils tentent de l'inciter à reprendre goût à la vie. Après tout, c'est ce qu'Elise aurait voulu pour Steven. Steven, pour se sentir un peu plus près d'Elise, va recommencer à fréquenter le Country Club qui, rappelons-le-nous, était l'endroit fétiche d'Elise. Elle y était passionnée du club de golf, elle y avait environ trois fessionnels. C'est à cet endroit-là qu'il va rencontrer Céleste Johnson. Céleste est née le 13 février 1963, ce qui fait donc d'elle un verso. Faites ce que vous voulez avec cette information. Elle est née à Culver City, dans le comté de Los Angeles, en Californie. Ne vous méprenez pas, Los Angeles n'est pas aussi glamour qu'on peut penser. Pour y avoir été en août dernier, non, vraiment pas. Il y a bien évidemment le Hollywood qu'on voit dans nos télévisions, qui glorifie énormément cet endroit, mais en réalité, les banlieues de Los Angeles peuvent être des endroits vraiment dangereux dans lesquels il y a un fort taux de criminalité. Pour y avoir été moi-même en personne aussi, il y a quelques années. Le village près de Hollywood Hills, ça sent littéralement à la piste 24-7 et t'as l'impression que tu vas te faire tuer à tout moment. C'est ça je m'en allais dire, Puis on se rappelle que le Cecil Hotel, c'est là. <rire> <rire> oui! C'est tellement vrai, non, pour vrai, c'est vraiment pas aussi glamour qu'on peut le voir à la télé, vraiment pas. Céleste a une enfance très très difficile, elle vit dans un quartier assez défavorisé près de Hollywood Hills et elle est adoptée dès un très jeune homme. Elle a de mauvais rapports avec ses parents adoptifs, elle ne s'identifie pas du tout avec sa mère adoptive et elle va affirmer que son père adoptif l'agresse physiquement tout au long de sa jeunesse, malgré le fait que ça n'a jamais été prouvé d'aucune façon. À un certain point, Céleste va retrouver sa mère biologique, elle va entrer en contact avec elle et alors qu'elle tente de créer des liens avec sa mère biologique, cette personne va lui dire « Tu n'es pas mon enfant, je ne suis que ton géniteur. » C'est Oui. D'un œil extérieur, c'est sûr que Céleste a vraiment beaucoup de childhood traumas. Elle est en lien avec sa famille adoptive, super froide avec elle. Elle entre en lien avec sa famille biologique, encore pire avec elle. Non sans mentionner le potentiel abus sexuel, ainsi que l'aspect du rejet. En gros, Céleste, c'est sûr qu'elle elle a plein de
0: cicatrices. Son bagage de trauma, il est pesant. Il est
1: <rire> Céleste va rencontrer l'amour pour la première fois dès l'âge de 16 ans et elle va se s'éprendre d'un homme du nom de Craig. Le couple connecte du fait qu'ils ont tous les, tous les deux vécu une enfance assez difficile et leur situation familiale étant très nocive pour les deux. Ils vont décider de déménager dans leur premier appartement dès l'âge de 17 ans. Fous amoureux, ils vont se marier quelques temps après avoir déménagé ensemble et Céleste va rapidement tomber enceinte. Elle va donner naissance à des jumelles et très rapidement, la dynamique change au sein du couple. Il commence à se prendre la tête à propos de tout et de rien, et plus les mois passent, plus ils deviennent des personnes complètement différentes de l'une et de l'autre. En gros, le contraire est complètement de Elise et Steven. À un certain point, Craig commence à consommer de plus en plus et il commence à devenir assez violent. Il va même se faire arrêter par les autorités suite aux blessures qu'il va avoir infligées à sa femme céleste. On vous rajoute dans la liste de trauma. C'est ça, je m'en allais dire. Céleste va endurer la l'abus un certain temps avant de se décider. L'attitude de son mari est devenue dangereuse et pour elle et pour leurs enfants et elle va rassembler son courage et divorcer de Craig. Céleste va essayer d'empêcher Craig de fréquenter les jumelles et pour sa part, il va tenter à tout prix de rester dans leur vie. S'ensuit une longue bataille qui va durer de longues années afin de déterminer lequel des deux parents va obtenir la garde des jumelles. Deux ans avant de rencontrer Steven, Céleste rencontrera un homme du nom de Harold et elle va s'y prendre très rapidement de lui. Ils vont se marier quelques mois après leur rencontre. N'a-t-elle rien appris de sa première relation précipitée? C'est ce que je m'en avais dit. Oui. <rire> Encore. <rire> La relation entre Harold et Céleste devient, elle aussi, très rapidement teintée de beaucoup de toxicité. Et un beau jour, Harold va tout simplement s'enfuir et ne plus jamais donner de nouvelles à celle qui aura épousée. En gros, le Céleste s'est fait ghoster, version 1990. Harold est parti chercher une peigne de l'eau des panneaux. <rire> elle va cependant rapidement rencontrer un autre homme duquel elle va aussi tomber amoureuse en un rien de temps. La rapidité avec laquelle elle se lance d'une relation à l'autre démontre simplement à quel point Céleste a besoin de se sentir amie. C'est assez triste au C'est
0: vraiment triste. Depuis tantôt que tu parles de Céleste, je me dis dans ma
1: tête « pauvre femme ». Sa nouvelle flamme, c'est Jimmy Martinez. Elle va l'épouser après quelques semaines et va prendre son nom. Donc, quand Steven rencontre Céleste, elle s'appelle Céleste Martinez, mais je l'ai quand même présenté sous son nom de jeune fille, Céleste Johnson. Elle va l'épouser après quelques semaines d'union, elle va prendre son nom. C'est alors que le couple va déménager à Texas, parce qu'elle habitait près de Hollywood Hills, donc elle va déménager à Austin pour un nouveau départ. C'est pas très long, comme dans toutes ces autres relations, que les choses vont s'envenimer, ils vont « grow apart », puis ils vont se laisser, ils vont mettre fin à leur union, tout simplement. Niveau carrière, elle va faire la même chose qu'avec ses relations. Elle va enchaîner les emplois et elle va rapidement débuter une carrière de serveuse dans des petits diners. Éventuellement, elle va se ramasser comme serveuse au « country club ». Elle va même servir le couple à plusieurs reprises spicy. Spicy. <rire> une, une autre information que j'avais pas mis après ma barre dans le script, mais que je viens d'avoir un flash et j'ai envie de te partager. Steven, bon, il a, il a des goûts un peu plus aisés, on va le dire comme ça. Il s'est habitué à un certain niveau de qualité dans sa vie donc malgré le fait qu'il est pas prétentieux. Il aime les choses un peu plus de qualité, on va le dire comme ça. Puis il aimait, va vodka d'une façon très particulière, et la seule serveuse qui était capable de, de faire son drink de la bonne façon, c'était Céleste. Il y avait comme un petit lien petit là. Céleste, c'est une belle femme aux cheveux blonds bouclés et aux yeux bruns. Malgré sa beauté, Steven ne la remarquera pas les premières fois qu'il va entrer en contact avec elle. Après tout, c'était la personne qui servait ses repas, alors qu'il profitait d'un bon moment avec Elise. On n'aura pas remarqué à quel point Céleste était jolie. Un autre point qui a jamais vraiment encouragé Steven à approcher la jeune fille. Stephen avait 70 ans et elle, elle en avait 32. Okay. Okay. Cependant, comme tu pourras t'en douter, les choses ont changé maintenant que Stephen est devenu veuf. Céleste va rapidement remarquer que l'homme ne semble plus venir en compagnie de sa partenaire. On se rappelle, elle les servait fréquemment avant. Elle va maintenant s'intéresser à l'homme. Pourquoi êtes-vous seule maintenant? Il va lui confier avoir perdu récemment l'amour de sa vie, suite de quoi Céleste va réagir de manière très empathique et va passer la soirée à discuter avec lui. Après tout, elle aussi, elle est en train de vivre un divorce assez messy et elle est toujours en train de se battre pour la garde de ses jumelles avec son ancien mari. L'attention de la jeune femme fait beaucoup de bien à Steven. Il vient de passer au travers de moments extrêmement difficiles. Il mérite bien une petite distraction, non? Il continue d'aller se faire servir par Céleste au country club assez fréquemment et finit par l'inviter au restaurant. Tu te douteras bien d'où je m'en vais? Et ils tombèrent rapidement amoureux. Obviously. Leur mode de vie étant très différent, Steven prit rapidement Céleste sous son aile en lui offrant un emploi très lucratif en tant qu'assistante à domicile. Céleste, qui, à ce jour, n'avait jamais vécu de manière très aisée, se laisse rapidement séduire par ce mode de vie. La relation entre Céleste et Steven est très différente de ce que la femme a toujours connu. Leur complicité ressemble davantage à celle de deux meilleurs amis que celle de deux personnes éperdument amoureuses. Point de bonus, son amoureux est richissime, lui offre le mode de vie de ses rêves, voyage en première classe, d'être dans le dernier cri, repas distendu dans les meilleurs restaurants d'Austin... Autre point bonus, Steven est extrêmement respectueux envers elle et il respecte toujours ses limites, de fait que le couple n'ont que de très rares rapports sexuels et c'est toujours cédulé d'avance. Ah. ok. <rire> c'est le 18 février 1995 que le couple va officialiser leur union, faisant de Céleste une femme mariée pour la quatrième reprise. Jamais 203-4. <rire> <rire> Les enfants de Steven sont très réticents face à Céleste. Ils la qualifient de « gold digger » ou « une chercheuse, chercheuse d'or ». En français, ça sonne une petit mal, chercheuse d'or <rire> ». Quand même, il y a certains termes, on dirait, anglais,
0: qui peuvent juste pas se traduire.
1: Bref, les enfants de Steven ne croient pas une seule seconde à l'authenticité des sentiments que Céleste ressent face à leur père. Mais ils ravalent leurs pressentiments et restent somme toute très polis face à Céleste. Après tout... Leur père semble relativement heureux auprès de Céleste, donc leur père est heureux, c'est tout ce qui compte. Comme les deux jumelles de Céleste restent mineures, elles s'installent dans la demeure de Stephen et elles aussi vont profiter du nouveau mode de vie aisé. L'homme d'affaires a même fait bâtir une énorme maison pour leur cohabitation. Cependant, elles aussi vont penser que leur mère n'éprouve aucun réel sentiment envers Stephen. Ils trouvent d'ailleurs assez étrange que leur mère entretienne une relation amoureuse avec un homme aussi vieux que Stephen. Céleste c est une belle jeune femme qui pourrait se trouver n'importe quel partenaire de son âge. En plus, elle ne semble pas réellement amoureuse de Steven si on compare à l'intensité avec laquelle elle a été amoureuse dans ses anciennes relations. Donc les deux jumelles sont dans l'incompréhension. Céleste s'éprend très rapidement de son nouveau mode de vie et elle dépense énormément d'argent. Elle se développe une passion pour le magasinage, elle collectionne des sacs à main, des souliers, des plus grands designers de ce monde. Euh, tu te souviens du palme des jumelles, Craig? Ouais. Eh bien, ils se battaient toujours de manière assez acharnée pour obtenir la garde de leur fille. Elles étaient à des milliers de kilomètres de lui maintenant. Lui, il habite toujours en Californie. Ses filles sont rendues au Texas. C'est très difficile, euh, émotionnellement, pour Craig de gérer tout ça. Est-ce que j'ai une question? Est-ce est que lui était violent avec elle? Craig ou... Céleste affirme que oui. C'est pas confirmé nulle part. Ok, c'est bon. Éventuellement, la cour tranche. Une des jumelles va rester avec Céleste et l'autre va vivre avec Craig. C'est terrible. C'est horrible. Ça me pensait à La trappe parent, le film. Avec l'intérêt, ouais, oui. Okay. oui. Ouais. <rire> Encore, théorie du complot, là, avec la jumelle qui a peut-être peut-être pas existé, qui a peut-être été tuée par Disney, donc <rire> <C 'est vrai>. <rire> <rire> Bref, ça me fait littéralement penser à ça. Je pensais, pour vrai, je pensais que ça arrivait juste dans les films, ce genre de choses-là. Je pensais pas que tu pouvais littéralement séparer des jumeaux, jumelles. Pas humains. Ce juge-là est horrible. Je peux pas concevoir que la cour ait délibérément décidé de les, de les séparer. Talk about emotional no damage! damage. <rire> Après quelques mois séparés, les jumelles sont réunies. Craig a malheureusement perdu son combat contre la dépression et ses addictions et il s'est enlevé la vie. Mon cœur a de la peine pour Jennifer qui est la jumelle qui s'est faite bardasser d'un bord et d'autre l'autre des États-Unis juste pour retrouver le corps de son père qui s'est suicidé pour revenir dans ton vrai c'est horrible. En 1999, Steven va officiellement adopter les jumelles, Jennifer et Christina. La famille reconstituée est somme toute heureuse. Stephen adore passer du temps avec les jumelles et la présence de Céleste lui fait beaucoup de bien. Certes, leur relation amoureuse est loin de celle qu'il a vécue avec Elise, l'amour qu'il partage est loin d'être fusionnel, mais tout de même, ça rend Steven heureux. I mean, c'est pas une relation...
0: J'ai hâte de voir tout tu t'en vas où avec ça, là, parce que c'est très rare que t'entends un mariage qui va bien quand les relations sexuelles sont cédulées d'avance, Puis je sais pas comment tu as pas de passion de, on de spot, là. De, ouais, de... ça me fait
1: penser à moi quand j'ai essayé d'être straight. <rire> 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 moi aussi, dans le fond. <rire> C'est après cette adoption officielle que Céleste va doucement commencer à changer. Elle commence à perdre de plus en plus de patience rapidement envers ses jeunes adolescentes et elle manque à ses tâches d'assistante à domicile. On se rappelle, c'est son emploi, elle est payée pour prendre soin de la maison et la maison ne sera pas en bon état. Ça va créer beaucoup de tensions au sein du nid familial. À un certain point, lors d'une querelle particulièrement intense, Céleste va s'emparer d'un arme à feu la positionner sur sa tente et dire « Si c'est ce que tu désires, je vais tout simplement en terminer ici et maintenant. » Est-ce que ça dit quelque chose? Oui, je pense. Ça ressemble drôlement à la scène durant laquelle Christian Andriaco a supposément demandé à Whitley « Gun sur la tente, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Ah, est-ce oui. que tu m'aimes? » À partir de terminer, il n'y a pas de lien à faire entre le cas de Christian Andriaco qui était le premier épisode et Stephen Beard, outre celui-là. C'est simplement une, une différence que j'ai trouvée intéressante. Mais un autre qui est important à noter, contrairement au pistolet de Christian, le pistolet que Céleste va positionner sur sa tempe n'a aucune munition dedans. Est-ce qu'elle le sait? Oui. La petite manipulatrice. Cet événement va démontrer à tous ce que je t'ai dit plus tôt. Céleste est une femme qui a vécu beaucoup de traumatismes et elle a besoin d'aide pour aider à gérer ses émotions qu'elle ressent d'une l'intensité hors pair. Elle va donc être admise à l'hôpital psychiatrique d'Austin, Texas, dans lequel elle va séjourner plusieurs mois. C'est bien ça. Quand on a besoin d'aide, on va prendre de l'aide. Par contre, elle ne le fait pas nécessairement son plein gris. C'est plus une contrainte qui lui a été donnée de sa famille. Donc, étant donné qu'elle est contrainte d'être là dans les premières semaines, c'est assez difficile pour Céleste. Elle s'ennuie de ses enfants et particulièrement de son nouveau mode de vie richissime. Éventuellement, ses enfants lui font comprendre que si elle continue d'adopter cette attitude-là, elle n'en sortira pas. Parce que c'est la famille qui, si j'ai bien compris, vont donner leur go pour libérer Céleste. Donc, elle va prendre la décision de réellement s'investir au sein du processus parce qu'elle désire vraiment retourner à sa vie normale. Elle va commencer donc à participer réellement aux activités thérapeutiques. Avant, elle était plus dans le background, elle était là, à l'écouter. Là, elle va participer, elle va partager son histoire, elle va travailler sur sa personne. Un beau jour! Céleste va faire la rencontre de Tracy Nolan-Talton. J'ai pas réussi à trouver la date de fête de Tracy, cependant, j'ai pu déterminer qu'elle était dans le même range d'âge que Céleste. Parce que Tracy a gradué de l'université en 1986. Si je fais le calcul, elle avait à peu près 30 ans quand elle est allée. Tracy Talton travaille comme gestionnaire pour l'entreprise Book People à Austin au Texas. C'est une personne assez réservée et assez marginale et ses collègues se moquent vraiment beaucoup d'elle et ont de la difficulté à créer des liens avec elle pour une raison en particulier. Tracy Talton est ouvertement lesbienne. Avec nos arrêts de 2022, le fait que Tracy soit lesbienne peut sembler 100% anodin. On s'en fout, ça change rien. Détrompe-toi, ça change quelque chose. On est en 1995 et l'homosexualité est encore très mécomprise par plusieurs individus. Autrement dit, c'est encore très tabou d'être ouvertement fier de porter les couleurs de l'arc-en-ciel à cette époque. Quelqu'un de fier d'être gay, on comprend pas ça. Dans ce temps-là, c'était pas facile. <rire> les, les idéologies étaient différentes. Ouais. Malgré le fait que Tracy assume pleinement sa sexualité, elle va vivre son lot de difficultés. Si être queer pourrait être difficile en 2022, tu t'imagines-tu en 1995, ma Trump? Eh, là, Dès son jeune âge, elle va elle aussi être victime d'abus sexuels de la part de son père. Son père, c'était un avocat assez reconnu dans la région. Elle va se taire de peur des représailles. Malgré le fait qu'elle est devenue très ouverte avec sa sexualité, il n'en a pas toujours été ainsi et sa quête vers l'acceptation de son orientation va lui avoir laissé plusieurs cicatrices. Elle va rapidement sombrer dans les problèmes de conservation, alcool et drogue confondus, engourdir le mal, c'est ce que Tracy veut. Elle tente de le faire au travers de quelques relations futiles et elle va vivre son lot de déceptions de ce côté-là aussi. Comme j'ai mentionné... Elle est encore très tabou d'être homosexuel en 1996, alors malgré le fait qu'elle acceptait pleinement sa sexualité, c'était pas toujours le cas des personnes desquelles elle s'éprenait. La dépression mélangée avec les déceptions et l'abus de consommation entraîneront Tracy à cultiver des idées très noires. Elle veut s'enlever la vie. Un jour, elle perd patience envers l'un des employés au travail et va créer une telle scène que son patron va être contraint de donner un ultimatum. Tu te guéris ou tu t'en vas. Elle va donc être internée à la même hôpital psychiatrique que celle de Céleste et c'est par l'entremise d'une de leurs sessions de thérapie qu'elles vont se lier d'amitié. Les deux femmes ont toutes les deux été internées pour leur tendance suicidaire et elles se rejoignent sur ce point. Elles ont également été toutes les deux abusées lorsqu'elles étaient enfants. Un autre point sur lequel elles réussissent à se rejoindre, elles veulent toutes les deux réapprendre à apprécier les petites choses de la vie. Pourquoi ne pas le faire à deux? C'est ça, à deux. Comme dans toutes ses relations, Céleste devient très rapidement proche de Tracy et par proche, I mean proche. Je pense que tu dois savoir où je m'en vais avec tout ça et avoir ton petit regard coquin, okay, je sais que t'as compris. Là. Un soir, une infirmière fait sa ronde de 20h et s'apprête à souhaiter bonne nuit à tout le monde. Elle entre dans la chambre de Tracy et surprend les deux femmes enlacées et dévêtues. Un peu choquée, elle court dénoncer ce qu'elle a vu. Ce genre de comportement est bien sûr proscrit. Les deux femmes sont présentes à des fins de réhabilitation et non pour entretenir une relation. C'est pas occupation double, c'est gère-toi, j'adore. Les deux femmes sont donc internées dans des ailes différentes durant toute la reste de leur séjour psychiatrique et elles vont être interdites de contact. Donc, le staff va faire en sorte qu'elles ne se voient plus. Est-ce que ça va être dit à Stevens? Non secret professionnel, hein. Ouais. à qui? a personne qui le sait. Ça, ça, ça ben, spoiler alert, ça l'a juste sorti plus tard dans les enquêtes. Dès leur sortie, Tracy et Céleste renouent et se décrivent comme de meilleurs amis. Elles passent énormément de temps ensemble, mais Steven ne s'en sent pas dérangé du tout. Il
0: doit voir ça d'un œil vraiment positif en plus. Il doit se dire, ça ah va ben, aller mieux. Ça, ils vont s'aider. Oh,
1: Pour les gens autour, la relation entre les deux femmes semble être beaucoup plus que de la simple amitié. Les deux meilleures amies sont souvent vues en train de partager un tête à au restaurant, main dans la main, jeu dans les yeux, yeux qui pétillent, le classique. Les deux jumelles habitant toujours avec Céleste et Steven, elles remarquent également des comportements qu'elles aussi jugent douteux. D'autant plus qu'elles savent pertinemment que leur mère est une femme belle et charismatique et que Tracy est ouvertement attirée par les femmes. Donc, Céleste va avoir mentionné à toute la famille Beard que Tracy était lesbienne. Les jumelles savent que Tracy aime les femmes et elles savent que leur mère est une femme aimable. Donc, elles font un peu ça. À quelques reprises, elles surprennent les deux amies au salon alors que Céleste est assise sur les genoux de Tracy fois, elles sont allongées, elles s'enlacent, alors que Tracy passe ses doigts dans les cheveux de Tracy. Ils sont des papouilles, là. Alors que Tracy passe ses doigts dans les cheveux de Tracy. <rire> alors que Tracy passe ses doigts dans les cheveux de <rire> Céleste. Une des deux sœurs, Christina, va même jusqu'à surprendre en train de s'embrasser. Elles n'ont aucun doute que les deux femmes entretiennent une relation extra-conjugale, et elles ne comprennent pas du tout le comportement de leur mère. Elles, qui n'approuvaient à la base pas leur relation avec Steven, là, ils ont appris à aimer Steven, et là, ils peuvent leur mère en train de tromper Steven. Ils comprennent juste pas comment est-ce que leur mère peut agir, peuvent agir ainsi. Puis, ils sont un peu à l'âge où ils commencent à comprendre, à créer leur propre esprit critique. Et c'est toujours à cet âge-là que ça passe, ça casse avec tes parents. Puis pour eux, ça semble cassé. Elles ne s'identifient pas du tout au comportement de leur mère et elles enlèvent leur lunette d'idolation qu'on idolâtre toujours nos parents et elles réalisent que Céleste, c'est une femme pleine de défauts. Elle trouve que Céleste agit de manière extrêmement hauteuse, et non, ce n'est pas en particulier à cause du fait qu'elle agisse ainsi avec une femme. Elles ne sont simplement pas à l'aise de savoir que leur mère ment délibérément à Steven. Elles se sont attachées à Steven, comme j'ai dit. Steven, c'est un homme bon, généreux, il leur a fait bâtir une maison, il, se, il, il les a envoyés dans des écoles privées, un voyage première classe, il leur a vraiment offert un mode de vie auxquelles elle n'aurait jamais pu rêver avoir accès, et elle n'en revient tout simplement pas que Céleste agisse de manière aussi greedy. Elle confronte leur mère à un certain moment, et je cite, qu'est ce que Céleste va dire? Elle va dire « C'est pas parce que Tracy est une sale lesbienne que j'en suis une aussi. » Homophobie
0: interne. <rire> Je sais pas si ça se dit comme ça en français,
1: là, mais... Homophobie internalisée, interne. Ouais. L'homophobie à l'intérieur de toi, Michi. Et voilà. Elles vont donc éventuellement tout avouer à Steven. Si Céleste n'assume pas, elles vont l'assumer à sa place. Ce sera à Steven de décider si lui, il veut continuer dans cette relation ou non. Qu'il décidera éventuellement de faire... Malgré les mois que cette nouvelle va causer au sein du couple, Steven est catégorique. Céleste doit couper tout contact avec Tracy et il ne veut plus jamais, 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 jamais la revoir près du domicile. Avec raison. Ben oui. Tu trouves que ton partenaire te trompe si tu veux continuer? T'as pas vous faire des soupers à trois, mettons. Not a throuple, a couple. Céleste pleure dans les bras de Steven et elle se confond en excuses. Elle s'est fait amadouer alors qu'elle était faible mentalement et il se doit de lui pardonner. Après tout, c'est lui qui l'a forcé à entrer dans cet hôpital psychiatrique, non? Le gaslighting, ouf! Elle va même jusqu'à avoir des propos homophobes et va aussi loin que d'accuser Tracy d'avoir profité d'elle. Elle lui promet de ne plus jamais voir Tracy, de toute façon c'était l'occasion qu'elle attendait pour la kick-out de sa vie. Les choses vont donc se calmer au sein du couple malgré le fait que Céleste passe de nombreuses heures cachées à parler à une personne mystérieuse au téléphone et qu'elle passe de nombreuses heures durant le jour et même des fois de longues soirées durant avec une autre personne tout autant mystérieuse. Mystérieuse en guillemets. Tu te douteras que cette personne c'était Tracy, elle ne coupera jamais les ponts avec Tracy. En fait, elle va continuer d'entretenir une relation extra conjugale mais cette fois-ci, elle va faire bien attention de se cacher. Ben, J'imagine que tu te demandes mais pourquoi est-ce que Tracy reste là-dedans? Pour Tracy, Céleste et elle vivent une incroyable histoire d'amour. Grâce à cet amour, les deux femmes ont repris goût à la vie et se sont sauvées l'une l'autre littéralement. Ce que Céleste va affirmer à Tracy, c'est que Tracy l'aide à accepter sa vraie personne, sa vraie sexualité. Céleste a toujours interné son désir d'être avec des femmes et c'est Tracy qui lui offre la possibilité d'accepter cette partie-là d'elle-même. Et donc, les deux femmes vont continuer leur relation et le tout dans le dos d'Esteven. Tracy est convaincue de l'authenticité des sentiments de Céleste. Sa compagne est sa plus one à tous les événements professionnels et plusieurs des collègues de Tracy affirment que les deux femmes étaient ouvertement en relation amoureuse. On s'entend quand on apporte son partenaire de vie à des événements professionnels, des parties de Noël et tout ça, ça paraît qui qui est en couple, qui qui n'est pas en couple. Ça paraît même qui qui est amoureux de qui qui l'est pas. Pour son anniversaire ou pour un, un événement qui est important de souligner, Tracy va recevoir de la part de Céleste une carte intitulée « À la personne que j'aime, to the one that I love ». À un certain point, Céleste affirme à Tracy que son mari Steven a des comportements extrêmement abusifs envers elle. Elle l'accuse de lui porter des coups et de souvent monter le ton contre elle. Je vais citer Tracy à un certain moment dans toute cette affaire, donc le prochain flow, ça va être Tracy, mot pour mot. Céleste disait souvent que Steven était dégoûtant. Elle pensait que c'était un homme ridicule, vieux et gros. Ce n'était pas simplement l'apparence physique de Steven qu'elle détestait. Il s'agissait de la façon dont il la traitait. Il était constamment en train de la blesser émotionnellement, de la rabaisser et d'invalider ses sentiments. Il la torturait émotionnellement jusqu'à ce qu'elle devienne une personne suicidaire. Elle était terrifiée à l'idée de le divorcer. Elle disait qu'elle ne pourrait jamais, qu'il allait toujours la retrouver. Elle disait qu'elle ne pourrait jamais s'enfuir de son emprise. Céleste se sentait comme une prisonnière dans sa propre maison. Elle m'avait entièrement convaincue que le comportement abusif de Steven allait la conduire au suicide. J'étais amoureuse de Céleste et à ce moment-là, j'étais convaincue qu'elle aussi était amoureuse de moi. Elle a fait juste profiter de tout le monde
0: autour d'elle et la façon qu'elle décrit sa relation avec Steven à Tracy, c'est littéralement comment elle traite Steven. Talk about toxic.
1: <rire> oui! Tu te souviens lorsque j'ai dit qu'elle faisait attention pour se cacher, maintenant? Bien, tu t'es pas demandé comment est-ce que Céleste a réussi à esquiver les possibles questionnements de Steven? Oui, effectivement. La réponse était est dégueulasse. Est-ce qu'elle est que es prête? J'ai peur. Elle le doyait. Arrête. Ah uh ah, -huh. elle allait... Écraser les somnifères de l'ecstasy, le mettre dans sa nourriture, dans son alcool. Elle va même remplacer sa vodka pour de l'Ever Clear qui, à cette époque-là, c'était un alcool qui n'était pas réglementé et donc pouvait avoir un taux d'alcoolémie allant jusqu'à 95%. C'est complètement folle. Ah uh elle -huh. empoisonne ton mari. À un certain moment, elle va même dire à Tracy, bon, les cocktails mortels que je donne à mon mari vont bien finir par le tuer. À un autre moment, elle va même mentionner, en compagnie de ses filles jumelles, pourquoi est-ce qu'ils ne meurent simplement pas? Why doesn't he just die? À leur plus grande horreur, les jumelles sont horrifiées. Elles adorent Steven, comprennent pas pourquoi leur mère a adopté un tel comportement avec lui du jour ou lendemain. Lui qui a toujours été tellement généreux avec elle. Tracy, elle, elle comprend. C'est la seule qui connaît la vérité après tout. Elle se fait constamment répéter à quel point l'homme adopte un comportement odieux envers Céleste et envers les jumelles. Moi, sincèrement, d'un œil extérieur, je pense qu'étant donné que Céleste savait que Tracy avait vécu de l'abus physique en étant jeune, elle savait que c'était une corde sensible, donc elle a joué dessus. Ah, oh, euh, elle savait ce qu'elle faisait à 100%. Elle est convaincue, Tracy est convaincue, que la vie de sa douce est mise en danger aux mains de Steven. Homme qui, je tiens encore une fois à le réitérer, est généreux, incroyablement passionnant vers Céleste. Steven, c'est une bonne personne. Mais Céleste est une fine manipulatrice et donc réussit à convaincre Tracy du contraire. Petite question,
0: les premiers enfants de Stevens? Il pense quoi de tout ça? Est-ce qu'il voit ça aller
1: ou non? Ben, pas vraiment parce qu'il habite plus avec la famille. Fait que c'est vraiment les jumelles qui sont impliquées dans toute cette histoire-là. Mais dès le début, les enfants de Steven, c'est eux qui ont call out en premier que Céleste était une gold digger. Fait qu'eux, ils l'aiment pas, Céleste. Ils la détestent. Ils aiment pas trop se à la maison. Tu je dirais en même temps, si Steven était au courant que ses enfants c'était pas les fans numéro un de Céleste, est-ce que tu penses qu'il allait appeler ses enfants? Puis, hmm, Céleste a fait ça? Non. Non, c'est vrai. Ok, c'est bon. À un certain point, dans l'espoir de convaincre Céleste de réellement couper les ponts avec Tracy, parce que, bon, Stephen s'en doute très bien que les, les appels mystérieux sont passés avec Tracy, là, il se doute très bien qu'il se fait mentir. Donc, il va organiser un voyage de quelques semaines en Europe dans l'espoir de juste raboucher le couple. Le départ est prévu pour le 3 octobre 1999. Céleste va réussir à convaincre, dur comme fer, son amoureuse Tracy Talton que si Céleste met le pied dans cet avion, elle ne sera jamais revue du Remarquant bien que ces cocktails se poulant mortels ne sont en fait que de bonnes manières de rendre Steven KO pour une soirée, sans plus, elle élabore un nouveau plan. Et à l'aide de ses dons de fine manipulatrice, elle va convaincre Tracy que Tracy a absolument besoin de participer au plan. Convaincue qu'elle s'apprête à sauver la vie de la femme dont elle est éperdument amoureuse, Tracy se rend au domicile de la famille Beard le 2 octobre 1999. Elle est armée d'un fusil, elle se rend dans la chambre du couple et pointe son arme vers un Steven qui dort à point fermé. Elle va tirer sur Steven Beard en fermant les yeux et elle atteint à l'estomac avant de quitter le domicile. Steven se réveille automatiquement et crie pour Céleste. Céleste, pour sa part... Elle ne dort pas avec lui. Elle dort dans un autre aile complètement de la maison, sous prétexte que les ronflements de Steven sont soudainement devenus trop durs, trop forts, pour qu'elle soit capable de dormir. D'ailleurs, le système de sécurité dernier cri que le couple s'est acheté il y a quelques semaines n'est pas enclenché, malgré le fait qu'il l'ait été soir après soir depuis son installation. Surprise, surprise! J'ai, j'ai, j'ai mal pour Stephen. Je retire totalement ce que j'ai dit tantôt. Il y a un autre ressemblance que je veux pointer entre le cas de Stephen Beard et de Christian Andriaco. Et là, je suis désolée pour les arrêts sensibles, je vais sacrer. Collis Que les deux femmes dont ils sont tombés amoureuses sont dégueulasses. Des, des déchets humains. Littéralement, j'ai pas d'autres termes, là. Et ça me répugne. Ça me fait mal pour eux. Ça me fait vraiment mal pour leur famille qui ont vécu tout ça. Les pauvres enfants, les pauvres jumelles. Tout le monde. Tout le monde est mmh. impliqué. Horrible. De retour à l'histoire. La maison dans laquelle le couple vit est énorme, à un point tel, comme je t'ai dit, qu'ils sont dans deux ailes différentes de la maison. Donc le coup de feu, techniquement, c'est possible que Céleste ne l'ait pas entendu. Les jumelles, eux, avaient rien entendu et ils dormaient dans la même aile que Céleste. Donc vraiment, c'est vraiment possible que Céleste n'ait pas entendu ce coup de feu. À un certain moment, par contre, elle va se réveiller. Et hey Steven, lui, de son côté, avait réussi à téléphoner le 911, donc les secours sont là, et quand Stéleste va traverser jusque dans la moitié de la maison où Steven était, elle va voir des policiers, elle va demander ce qui se passe, puis là elle va devenir assez hystérique, elle va essayer d'avoir accès à la scène, et qu'est-ce qu'une des policières va remarquer, c'est que la femme qui allegedly just woke up porte une brossière. C'est spécial. Moi je dors pas avec une brossière. Non, vraiment je pas. Je paye cher pour que je dors avec une brossière. Très cher.
0: Elle <rire> pas. Elle pas juste réveillé. Impossible.
1: Steven sera transporté en ambulance jusqu'au centre hospitalier le plus proche. Ok, j'aurais pu écrire le script de façon à ce que je te garde en haleine encore vraiment longtemps. Encore une bonne heure, mais je vais dire la vérité tout de suite, Steven ne survivra pas à ses blessures. Initialement, il va survivre, il va donner espoir à sa famille, mais il va succomber tragiquement d'un caillot de sang suite aux dix coups de feu le 22 janvier 2. Ah, C'est vraiment triste, j'ai de la peine pour... Euh lui et sa famille. Je me mets à la place de ses enfants qui c'est juste abominable. En plus de penser que tu vas le revoir, il va s'en sortir, la seule chose qui me console dans cette mort c'est que les enfants de Steven eux se consolent du fait que Steven et Elise sont réunis. À ce point, comme je te dis, j'aurais pu continuer de te regarder dans l'âme vraiment longtemps de te faire un retracé de l'enquête policière j'ai décidé de me concentrer davantage sur le portrait de la vie des personnes impliquées. Tout ce que je peux dire, c'est qu'à un certain moment, la police a retracé chemin vers Tracy, entre autres à cause qu'il y avait une douille de balle qui était retrouvée sur les lieux du crime. Et c'est le 8 octobre 1999 qu'ils vont arrêter Tracy Talton pour le meurtre de Stephen Beard. Lors de son interrogatoire, elle ne va jamais mentionner l'implication de Céleste dans cette affaire. Quelques heures après son arrestation, sa caution va être soudainement payée et elle marche librement et va à ses occupations quotidiennes. Et oui, Céleste et Tracy sont toujours ensemble. OK. Si Céleste qui a payé la caution à Tracy. Il y a aucune source
0: qui confirme que, mais moi, je, je, je suis sûre que vous. Elle a été arrêtée pour ça. Pour avoir
1: tiré sur Steven.
0: Puis elle a continué de dater Tracy. Pas très subtile son affaire.
1: Puis c'est pas juste qu'ils continuent de se dater. là, C'est comme, ils vivent la vie que Steven et Céleste vivaient ensemble. Voyage, mm -hmm. restaurant. Parce que... Quand Steven est décédé, il a laissé un... une allocation hebdomadaire à Céleste. Donc, elle n'a pas obtenu un montant fixe, mais elle obtenait à chaque semaine un montant qui était largement suffisant pour subvenir à tous ses petits désirs. C'est lors du début de l'été de l'an 2000 que les choses vont commencer à se compliquer entre les deux amoureuses et Céleste va continuer sa tradition de terminer ses relations aussitôt que ça se complique. Et c'est au début mai-juin de l'année 2000 que Tracy et Céleste vont rompre. Tracy vit un moment vraiment difficile. Elle a risqué littéralement sa vie et sa liberté pour une femme qui au final l'a quittée. Elle va tenter de se suicider suite à ce rejet, Tracy, et elle va survivre c'est le 16 février 2001 que Tracy Talton va être officiellement arrêtée pour le meurtre de Stephen Beard. À ce point, elle n'a toujours pas mentionné l'implication de Céleste à qui que ce soit des autorités policières. Elle se fait offrir NOMBREUX accord de plaidoyer en échange de vendre Céleste. Les enquêteurs se doutent très 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 bien de l'implication de celle-ci. Ses propres enfants ont témoigné contre elle aux enquêteurs, mais Tracy refuse catégoriquement de vendre Céleste. Le brainwash est puissant. C'est alors qu'elle est en attente de son procès officiel et toujours détenue derrière les barreaux qu'elle va entrer en contact avec un article de journal. Cet article va à la fois briser le cœur de Tracy et lui ouvrir les yeux complètement. Elle lit que Céleste est mariée à un homme du nom de Cole Johnson, et ça depuis le 3 juillet 2000. Littéralement environ deux semaines après leur rupture. Elle hey, est mariée. Mariée. Okay. L'article mentionne le mode de vie extrêmement luxueux que le couple se permet suite à l'héritage laissé par la mort de Stephen. L'article est littéralement en train de « preach » Céleste pour s'être relevé autant rapidement de la mort de son mari. Céleste, c'est une plaie. <rire> et donc Tracy comprend tout. Elle en vient à la même conclusion que toi. Elle voit maintenant clair dans le jeu de celle qu'elle a jadis aimée de manière aveugle. Céleste l'a littéralement utilisé pour l'argent de Steven. Tracy est démolie et elle tombe en <rire> elle décide donc d'accepter les accords de plaidoyer et de témoigner contre Céleste et de divulguer toute la vérité, juste la vérité. Et lors de l'audience en mars, elle va avouer à tous l'implication intense de Céleste. Et c'est le 28 mars 2002 que Céleste sera finalement arrêtée pour le meurtre de Stephen Beard. Enfin c'est en 2003 qu'elle va être reconnue coupable du meurtre de Steven et qu'elle écopera d'une peine de prison à vie. Elle sera toutefois éligible pour une demande de libération conditionnelle dès 2042. Pour ce qui est de Tracy, elle, elle va écoper d'une peine de 20 ans. Elle va voir sa demande de libération conditionnelle être acceptée en août 2011 et elle va déménager à San Antonio et essayer de se réhabiliter de toutes ces dernières années. Elle aura dit lors de l'audience « Stephen Beard et moi-même avons été trahis par la même femme ». Le juge, pour sa part, aura dit. Alors que Céleste détestait son mari, elle adorait son argent et elle a utilisé son amoureuse Tracy Dalton pour l'obtenir. Ce qui s'est passé ici est simplement un cas d'une défendante avare et manipulatrice qui a pris l'avantage d'une femme qui était mentalement malade et qui était en amour avec elle. Petit fait et au cours de sa relation avec Steven, Céleste aura dépensé plus de 650 000 de sa fortune, ce qui équivaudrait aujourd'hui à une somme d'environ 1 million de dollars. Elle a également vendu la propriété de Steven quelques semaines après son décès, propriété que Steven avait fait bâtir pour elle et ses enfants, pour un montant de 2 millions de dollars, qui équivaudrait à environ 3,5 millions aujourd'hui. Je sais pas si tu te souviens, mais on l'a qualifié de Gold Digger plutôt? Ouais. Wow. On avait raison. C'est ainsi que ce close ce cas qui, pour sa part, au moins aurait été résolu. J'espère que ce troisième épisode vous aura plu. Un gros merci pour votre écoute, mais... J'espère également que lorsque vous allez raconter cette histoire aux gens alentour de vous, vous allez penser à mentionner à quel point Steven était un homme passionné, drôle, courageux, travaillant, et qui a réussi à jongler avec tous les défis que la vie va lui avoir donnés. Steven était un battant, et il ne méritait aucunement de perdre sa vie à cause d'une personne mauvaise comme Céleste. Un gros merci d'avoir été là, et pour s'en tenir à notre petite tradition qui s'installe, nous, est-ce que t'as envie de me donner un teasing pour la semaine prochaine? Oui, ça va être un peu difficile de donner un tease sans
0: dévoiler complètement le punch de mon histoire. Ça se passe au Canada, Ça, je peux dire ça par exemple. Oui! <rire> c'est une victime de, de 17 ans, c'est une jeune fille, elle a été retrouvée sous son lit, son propre lit, après avoir été portée disparue.
1: Ok, ok, non, mais ça, c'est... C'est pas mal juste ça, je peux dire. Mais déjà là, tu m'intéresses de me dire que quelqu'un a disparu et retrouvé sous son lit. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé?
0: c'est triste mais j'ai hâte de raconter cette histoire là et de pouvoir donner de la visibilité mm -hmm. à ce cas là puis qu'on puisse se rappeler de cette victime
1: désolée c'est pas un très bon tease mais c'est ça qui arrive des fois franchement <rire> je trouve que c'est un très très bon tease et tu le mentionné, c'est pas une histoire c'est une histoire triste en fait le but on n'aura jamais d'histoire joyeuse ici
0: non, c'est ça. Vous avez juste à venir la semaine prochaine pour entendre l'histoire. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
1: Eh bien, merci encore d'avoir été là.
0: On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Jérémy Cocktail.